0: Pandemide Edebiyat'ın 5. bölümüne hoş geldiniz. Bugün aramızda bir konuk var. Kendisi Türkçe'den Türkçe'ye çeviriş şiirler kitabının sahibi, şiirden yayınlarından çıkan e, bu kitabın sahibi Suhan. Ben kendisini tanıyorum ve e, üç yıla aşkın bir süredir birlikte de Mevzu Arda in adı altında e, yani ekibinde çalışma yürütüyoruz. Aynı şekilde e, İsa da bizimle birlikte. E, Hüseyin değil. E, ama olsun o da e, kalben bizimle. Bugün e, benim haricimdeki üç kişinin şiire bakışları ve ya benim kafamdaki e, bazı soru işaretlerine onların cevapları ile ilgili bir program yapacağız. Şöyle bir izleyimiz olacak. Öncelikle kendilerinin şiire bakışları, şiiri nasıl, ne halde, ne şekilde, hangi esin kaynakları, ne yazdıkları. Sonra kendilerince yine İsa, Hüseyin ve Soğan'ca şiirlerin, kendi yazdıkları şiirlerin veya işte genel olarak şiirin sınırları neler ve sonra bir gelenek konusuna değineceğiz. Ondan sonra bir didaktizm üzerine bir konuşma geçecek. Daha sonra günümüz şiirinin bizim ne kadar günümüz şiir üzerine isimli programda değinmeye çalışsak da yine konu ister istemez oraya gidecek. Ee, en sonunda da e, sürpriz bir soruyla yani eğer konu konuyu açmazsa e, kapatmış olacağız diyeyim. İlk soruyu da başlamak istiyorum. Ee, bu ilk sorum şöyle şiirlerinizi yazmaya. E, bu arada öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Yani o çok şey e, çok şey oldu ya. Hoş bulduk. Direkt girmiş oldu. <gülüyor> hoş geldiniz diyeyim. Öncelikle ilk soru şunla ilgili de şiirlerinizi genelde bu ilham ya da esin kaynağı dediğimiz şey çok tartışılır ve üzerine konuşulur. Biz de bununla bir başlamış olalım. Şiirlerinizi yazmaya nasıl başladığınızı merak ediyorum. Biraz daha işte esin kaynaklarınız neler? İlham aldığınız ya bunlar klişe tabirler ama şiirinizin beslendiği kaynaklar neler? Ayrıca bu bağlamda yine bu soru bağlamında şiirinizin diğer sanatlarla bir ilişkisi olduğunu düşünüyor musunuz? İlişkisi varsa hangi e, sanat ne gibi bir ilişkisi var? Böyle başlamış olalım.
1: Ee, bence bu soruyla ba başlamak çok doğru bir giriş oldu. Hani sanatsal kurgunun bir yazarın sanatçının nezdinde nasıl ortaya çıktığı ya da ortaya çıkmaya başlama süreci şimdiye kadar hem sanatçılar hem edebiyat tarihçileri için çok önemli bir soru olmuş. Ee, herkesin kendine has biricik bir cevabı vardır diye düşünüyorum. Ve bu cevapların açıkçası benim için pek net olduğunu düşünmüyorum. Çok farklı yerlerden tetikleyebiliyor. Örneğin bazen bir şey okurken, bir şairi okurken mesela geçtiğimiz günlerde yaşadım. Hasan Hüseyin'in bir dizesi bana bende çok farklı duygular uyandırdı. Ve o dizeyi alıp ayrı bir metinde değerlendirmek istedim. Tabii kendi metninin dışına çıkarınca o dizeyi bambaşka anlamlar da yüklenebiliyor. Ve kendimizce kurguluyoruz. O bazen memnun edici bir metin olarak ortaya Şahsen ilham Kaynağın yani içinde ilahi sözcüğüyle de benzeşen bir tarafı var tabii. Bunun daha böyle doğaüstü varlıklardan geldiğini, o şekilde tetiklendiğini düşünürmüşüz eskiden. Ee, ama bir yerden sonra hani bunun üstüne birçok kişiden alıntı yapabiliriz. Picasso'dan Cahit kadar. Mesela Zarifoğlu ben Esin'i çağırmam, beklemem. Ben giderim onu diyor. Ee, biraz da böyle bir yönü var bence. Ne kadar çalışıyorsak, ne kadar okuyorsak o bilinçaltımızda bir şekilde bazen rastgele, bazen oluşsal bir şekilde bir araya gelen parçalarla metni akmaya başlıyor. Aslında sanatçı kişi için de çok belirli cevaplar taşımadığını düşünüyorum ben. Yani belki psikanalitik biraz daha yaklaşırsa net bir cevap verebilir ama ben de genelde şöyle oluyor. Farklı yöntemler deniyorum. Bazıları içime sinen bir metnin başlangıcı olmuş oluyor. Bazıları olmuyor. Bazen bir dize kurguluyorum kafamda. O dizeyi beğendiğimde başlıyorum yazmaya. Bazen Günlerce belki hiç çalışmıyorum üstüne ama o içimde kurulmuş oluyor. Ondan sonra bir anda kağıda sarılıyorum. Farklı yöntemler izlediğimi söyleyebilirim şahsen. Hani biri diğerinden daha üstündür ya da biri diğerinden daha başarılıdır diyemem ama.
2: Yani bende de açıkçası benzer bir süreç oluyor. Yani şöyle, dediğin gibi bir anda birden gelen bir şeyden ziyade bir birikim gibi adım adım ilerleyen ve Dönemsel olarak da değişiklik gösterebiliyor aslında açıkçası. Özellikle kendi yazma pratiğimde onu çok gözlemliyorum. Yani bir dönem çok daha böyle kolaj gibi yazmayı seçerken, daha önce birikmiş şeylerin bir araya gelmesi, yeniden montajlanması ve kurgulanmasıyla ortaya çıkarken, bazı dönemlerde daha bilgisayar, daha deneyimlerin o an, o gün, o saat... Tekrardan e, yazıya dökülmesiyle çok e, oluşturduğum şiirlerim var. Yani o aslında yöntemleri e, değiştirmek, sürekli konfor çıkmak ve yeniden kurgulara e, açık olmak. E, yani şahsen denemeye çalıştığım bir şey. Daha böyle deneyler yapmak aslında e, izleyim oluyor. Diğer sanatlardan hani beslenmek ve yani aslında şöyle, birçok maruz kaldığımız şey zihnimizde bir şeyler oluşturuyor. Ve onları hani isimlendirerek oradan işaret edebileceğim, şu şu şu bende ilham uyandırır, bana yazma isteği verir diyemem. Ama özellikle yani biçem olarak, yazma biçemi olarak, kolajı çok kullandığım için e, halen, Görsel kolajlar ve görseller, başka şairlerin şiirleri, başka metinler beni de çok tetikliyor açıkçası yazmak için.
3: Benim açımdan da şu şekilde gelişiyor. Bazı şairlerimiz bunun hususta birkaç bir şey dille getirmişler. Mesela Abdülay İlhan kafasında şiiri yazdığını ve aslında kağıda geçirdiği anda bütün bir şiirin hazır olduğunu söyler. Veya Edip Cansever kafasına sürekli şiir kurguladığını söyler. Benim açımdan da şöyle oluyor, Yahya Kemal'in o mükemmel e, şiir anlayışını küçüklüğümden belki ilk zamanlarında okuduğum için benimsemiş gibi oldum. Elbette mükemmel işler yaptığımı söylemiyorum bu konuda ama bir mükemmeliyetçilik gütmek gerektiğini düşünüyorum ve bu spontane gelişen işlerin de buna yaklaşmadığı kanısında oluyorum çoğu zaman. O yüzden hiçbir zaman bir duyguya erişip veya güzel bir dize, güzel bir kelime üzerine çıkarım yapıp o an oturup 2-3 dakika içerisinde hiçbir şekilde şiir yazmadım. Genellikle çok uzun vadeli ve kurgu içerisinde oluyor. Yani aynı bir roman kurgusu gibi aslında. O karakterin hangi şehre gideceği, kimine tanışılacağını değil de hangi imgeyi kullanacağımı ben şiir yazmanı önce biliyorum. Bu şiirin nereye doğru akacağını da biliyorum. Bunu da kafamda kurguladıktan sonra biraz da o şiir yazarken gelecek tabii dış ilham denir belki. O şeyleri de açık oluyorum ve ona göre bir akış içerisinde gidiş ve giriş yönü belli. Bazen karman orman bazen düz bir çizgi içerisinde olmuş ve bitmiş bir şiire ulaşmış oluyorum. Bu şekilde söyleyebilirim. Etkilenme konusunda ise de ya dediğimiz gibi birikim meselesi ve bu birikimde bu yaşımıza kadar geldiğimiz ve ne kattığımız gibi nelerden etkilendiğimiz aslında. Hani sokakta ki bir komşumuzla karşılaştığımızda o günümüzü etkileyebildiği gibi nelerden beslenirsek onlar da bizim içerisinde bulunduğumuz ve üretim araçları kullandığımız nesneleri etkiliyor. Ve ben bunu e, bilinçli bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Hani beni etkileyebilecek veya aynı e, hayat görüşüne sahip olmadığım farklı, atıyorum bir İran sinemasından yararlanmaya çalışıyorum gibi söyleyebilirim. Benim burada ikinize de e, İsa sana da Suana da sormak
1: istediğim birer soru var. Tabii dışsal e, aktörlerin faktörlerin birçok etkisi vardır üstümüzde. Neticede deneyimliyoruz ve o insanlarla ya da dışarıdaki nesnelerle, kendi dışımızdaki şeylerle girdiğimiz etkileşim de şiire dair bir şeyler veriyordur bize ama bunu poetikadan önce kişinin kendi karakteri içerisinde nasıl harmanladığı da galiba esine nasıl yaklaştığımızı bir şiire başladığımızda orada özün ve biçimin kendi yolunu nasıl bulduğunu da etkiliyor gibi. Mesela ben sana baktığımda senin şiirlerine etkilendiğin şairlere çıkan bir e, yolu da görebiliyorum. Bu hani senin e, özgünlüğünü, sesini e, yatsıyan bir, e, bir anlamda değil. Mesela Yahya Kemal'den bahsettin. Ben senin şiirlerinde şahsen kelimelerin, dilin aynı zamanda şiirin içinde ayrı bir aktör olarak, şiirin genelini kapsayan bir aktör olarak şiire yön verdiğini görüyorum. Yani dilin, e, imgelerin, kelimelerin arasında yaratılan e, ne varsa o da şiire yol verip deneyimi kendi ee, içinden, kendi üzerinden dışsallaştırıyor. Ama Suhan'ın mesela az önce dediği e, kolaj mevzusu da bende şunu uyandırdı. Daha önce şiirlerinde okuduğum için. Suhan bir kolajda nasıl farklı çarpışma noktalarını e, organik olarak yan yana gelmeyecek e, birçok nesneyi bir arada gördüğümüzde bir çarpış, bir çarpılma yaşıyorsak ve o kolaj bize aynı zamanda geniş bir parantez açıyorsa e, Suhan'da da o parantezi aralayıp orada ki anı insana ya da kendisine yansıyan yönlerini dışa vurma isteği var sanki. Mesela o geçtiğimiz sayılardan birinde, mevzular derinde, o e, soğanın çıkan bir şiirinde şunu gördüm ben. Başta bir iki dize var, sonrasında o evin içindeki bütün nesneler tasvir ediliyor. Yine orada bir kolaj ortaya çıkıyor ve sonrasında derin bir nefes aldı ve eşyaları, to nesneleri toplamaya başladı diyerek bitiyor. Orada aslında baktığımızda herhangi bir insan o kişiyi ve evin içindeki dağınıklığı görebilir ama o dağınıklıkla o insan arasındaki ilişkiyi oradaki parantezi görüp açarak ve o parantezin içine bütün bir kolajı sığdırarak yapıyorsun. Sen dilde nasılsan şu anda sanki o kolajı nesneler aracılığıyla insanlar arasında bir iletişim kuracak şekilde açma peşinde. Yani dilden değil de dışarıdan hareketle dile katma mevzusu var gibi. Bu hani Buradaki farklılığın kaynağı nedir, temeli nedir bilmiyorum ama galiba dışarıda hani dediğim gibi hepimizin ortaklaştığı o dışsal olanla etkileşime geçme meselesi kendi eğilimlerimizle şiirde eşsizliğine kavuşuyor. Tam aslında bir soruya getirmemiş oldum ama bunun üzerine ne, ne diyeceğinizi ya da benim yorumlarıma ne kadar katılacağınızı da merak ederim.
2: Yani o konuda ben şöyle düşünüyorum. Zaten hani kişi olarak birçok olay... Ve yaşadıklarımız çerçevesinde hissettiğimiz hisler zaten birbirinden değişkenlik gösteriyor. Dolayısıyla hani bir şey üretirken de yani kişinin bir filtreleme mekanizması var. Evet ben bu olaya şahit oldum ama ne kadarı bende ne uyandırdı. Aslında e, yani en temelde en en en temelde e, bir ürünün üretilirken sadece şiirde değil... Yani geçirirken bir şeyi o çok önemli. Yani seni ne etkiledi ve sen neyi anlatmaya değer buldun? Ee, açıkçası yani ben bundan çok hareket ediyorum. Mesela o bahsettiğin e, şiirde de şöyle bir e, yöntem izlemeyi tercih etmiştim. E, aslında yani bana kalırsa e, orada doğrudan doğruya bir edebiyelik de çok yoktu. Hani biraz onu denemek istedim. Yani çok sözcüklerle ya da işte biçemle çok oynamadan olanın aslındaki varlığı çok da filtrelemeden sunduğumda bambaşka bir anlam kazanıyor ama bir filtre uygulamak istemedim o şiirde. Onun dışında yani tabii bir sürü farklı deney yapmaya çalışıyorum. Bunu ee, bunun tam tersi hani kolajın tam tersi işte e, düşüncelerle, sözcüklerle oynayıp kurmaya çalıştığım şeyler var. Yani bu tercihlerin değişkenliği de yine kişinin e, o tercihlerini etkileyen faktörler aslında. Yani neden bunu tercih ettin? Şu zaman neden bunu tercih ettin? Bunların hepsi e, bambaşka sorulara e, gark ediyor insan ama işte bunları çok da kurcalamak Gerekiyor mu? Hani film analizinde de mesela öyle bir şey vardır yani. Bir filmi analiz ederiz ama aslında yani bir film o izlediğin işte bir saat, iki saat içerisinde zaten sana bir anlam sunar. E keza modern sanatta da, şiirde de yani analizi mesela yani tabii ki de sorduğun sonra doğrudan analiz işaret eden bir şey yoktu ama... Biraz daha böyle aslında İlham Ana faktörlerinin derinine indiğimizde aslında analize çıkıyor kapımız. Ee, o yüzden yani analizi çok e, tercih etmiyorum ben. Hani daha doğrusu çok doğru bulmuyorum diyeyim. Ya eleştiri olabilir tabii ki de e, üreten o sanatçının e, işine yarayacak, yaramayacak e, eleştiriler mevcuttur ve insanlar bunları yapmaya devam eder. Ama kaynağına indiğimizde ve kaynağı üstüne soru sormaya devam ettiğimizde aslında o bütünsel yapının tabiri caizse büyüsünden de biraz e, kopmaya başlıyoruz gibi hissediyorum. yani
3: Ben de şiirin e, oluş biçimiyle alakalı şunları söyleyebilirim. Şiirde diğer edebi türlere göre spoiler yenemez. Bunu da şöyle açıklayayım. Hikaye veya roman... Çoğu zaman insanlar der ki ben bu kitabı veya bu hikayeyi bitirmek istemiyorum. Çünkü genel itibariyle artık önümüzde yıkılmaya başlanmış olsa bile burculuk sonda olur. Ve biz o hikayedeki olayın sonunda yaşanacak olayı bilebiliriz. Veya çevremizden spoiler yiyebiliriz. Ama şiirde ben akışın her dizede, her kelimede olduğunu düşünüyorum. Ve bu okura bir bilgi verme ya da okura... Bir yol gösterme olarak baktığımda veya ayna tutma olarak baktığımda bunun kelimeyle de, harfle de, e, dizeyle de yapılabileceğini düşünüyorum. Bu açıdan kolajdan yararlanılabilir güzel dişler ortaya çıkıyor soğanın dişlerine baktığımda, fanzinden takip ettiğim kadarıyla. E, şiirde bütünlüğü koruyabilmek de bu mesele. Bunu da e, sağlayabildiğini görüyorum ben ve bence takdir edilmesi gereken de bu. Dediğimiz gibi çok parçalı bir bütün oluşturması gerekiyor şiirin. Ben de yazarken açıkçası bunu bu kaygıyı güderek yazmaya çalışıyorum. Teşekkür ederim.
0: Bana bir soru yoktu ama ben de e, minik bir şey diyeceğim e, konuyla ilgili. Ya şey e, Öncelikle şunu söyleyeyim. E, yine Cahit Zarifoğlu'na değindik. Biz de önceki bölümlerde Cahit onla değindiğimiz için e, bir teşekkür almıştık. Yani bu teşekkür alma e, şeyi de Umuduyla yapmamıştık tabii. Gerçekten değer verdiğimiz bir şairdi. Ee, ama yine laf arasında geçmiş oldu. Ee, şunu söyleyeyim. Ee, İsa demişti. Ee, şairlerin şiiri e, kafasında kurmaları ya da şeyler vardır. Mesela ben bu şiiri işte e, yıllarca bekledim. Yıllardır e, bu şiir üzerine çalışıyorum. 7 yıl mesela. İşte 12 yılında bu şiiri yazdım e, gibi e, şeyler var. Bence, e, ya ben bunu bir şiirde yazmıştım, yazdığım bir şiirde. Bir dize için yıllarca beklendiğine tanık olmuyor da, olmamız lazım artık tadında. Ya bence e, ya herhangi bir sanattaki e, bir dayatmadan ya da gereklilikten söz edemeyiz belki ama bence artık e, devirden yani yazılan şeylerden bahsedebileceksek o eskiden işte yedi yıl beklenen dize. Yani 7 yıl bekleneme gelmeyen dize bence artık çok e, gerçekçi değil. Yine e, tek oturuşta yani e, kafamızda kurarak olduğu gibi kağıda işte ne bileyim e, bilgisayara, metin belgesine geçirmemiz her zaman mümkün olmayabilir ama bir dize içinde e, 7 yıl. Yep, 7 yıla taktım ya da 12 yıl yine 12 <gülüyor> yıla da aynı şekilde ama e, Beklemiyoruzdur bence ya. Bilmiyorum. ya Tamam çok romantik geliyor ama öyle bir e, ek yapabilirim. Diyeceğim. E, şeyden bahsedelim. E, hazır başlamışken. Şimdi üç farklı şiir yazan kişi ve 3 e, birbirinden böyle aşırı farklı olmayan sonuçta doğduğu yıllar ve içinde yaşadıkları çağ, içinde yaşadıkları Türkiye, e, koşullar, işte ne bileyim e, sosyal statüleri benzer olan üç kişiden söz ediyorum karşımda. Ama şiire bakışları arasında tabii ki farklar var. Bunda şöyle bir şey var. Şimdi belirli bir klasiklikle şundan söz edebiliriz. Şiirde bazı şeyler yer almaz. Bazı şeyler olur. Yani bu da şiirin konusu olur mu? Veya işte eskiden yapılmış dergilere insanlar eser gönderdiklerinde eskiden bu anlatılan şey kimi ilgilendiriyor? Kim e, bunu niçin okusun? Ya da sen bunu niçin anlattın tarzında geri dönüşlere çok fazla rastlıyoruz, özellikle işte e, eskilerin çok büyük dergilerine dergilerinde. Mesela Arkaş Tekiay Özger'in e, yazdığı bazı şiirlere, yani şiirde bunu neden anlattın sorusuyla e, karşılaşabiliyor Arkaş Tekiay ve e, yani artık e, böyle bir Soru çok kaldı mı bundan da tam haberim yok ama e, sizce şiirde yer almaz ya da e, şiirin konusu edilemeyecek bir şey var mı yani şiirin bir sınırı bir sınırlılığı var mı diye başlayayım ve e, en e, yani sınırlar üstü e, yazan kişiyle başlamış olalım
2: aramızda. Teşekkür ediyorum efendim. ediyoruz. <gülüyor> Ya önce şeye cevap vermek istiyorum aslında, ee, o az önce bahsettiğin hani 7 yıl, 12 yıl bekleme mevzusu. Ya bence onun artık o kadar e, olamamasının sebebi şu, çok hızlı geliştiği için her şey, ne yazık ki şiir de bundan nasibini alıyor. Ve e, her gün bir yeni yayın mecrasının e, hayata başlaması, hayatına başlaması ve Fanzinler, dergiler yani şairi bir yazan insan, üreten insan, sanatçı konumundan çıkarıp ne yazık ki bir pop kültür unsuruna doğru evriltiyor. E bu da sürekli, sürekli olarak yani yeniden üretmesi, deadline'lara tırnak içerisinde yetişmek durumunda kalması. Hepsi yani şiirin ruhunu ne yazık ki olumsuz yönde etkileyen şeyler. E, Duchamp'ın bununla ilgili Tembellik Hakkı diye çok güzel bir kitabı vardır. ve Beni de çok etkilemiştir yani okuduğum zaman. E, Orada Duchamp yani kesinlikle e, sanatçının üretmek için bir e, seri üretim aracından ziyade e, onun demlenmesini ürettiği şeylerin anlamlarını e, yeniden yeniden kazanabilmesi için beklemek gerektiğini savunur. Ama yani bu demek olmuyor ki aslında hani o bilişsel süreç çevresinde e, aynı gün aynı saat ortaya çıkan o spontan şiirlerinde değerinin azaldığını yani ikisi de başka yollar ikisi de başka üretim şekilleri fakat aslında hani şurada e, savunduğum şey ikisinin farkını Bilinçli bir şekilde yapabilmek, bilinçli bir şekilde ayrıştırabilmek. Ee, i̇kinci olarak da ya şiirin sınırının olduğunu düşünmüyorum. Yani olması gerektiğini düşünmüyorum. Ee, fakat ne yazık ki hala bu sınırlama mevzusu e, devam ediyor. Yani Öyle bir şey ki aslında sansür artık e, sanatçı yani otosansür olarak sirayet etmiş durumda. Çünkü yani basılmaz, yayınlanmaz kaygısıyla e, her ne kadar hani bir son haline şahit olsak da ben inanıyorum ki e, birçok üreten insan, birçok şair e, zaten bu mekanizmayı kendisi uygulayarak bir şeylerden söylemek istediği asıl şeylerden feragat ediyor. E, bu da saykodilik şiirden örnek vermek gerekirse başka biçemlere başka e, kelime deformasyonlarına e, başka ifade yöntemlerine ve daha sembolik daha semantik e, bozulmalara e, yol açıyor ya yani Evet e, bütüne baktığımız zaman güzel gözüken bir şey var Fakat o sınırlamanın işte neden yapıldığı yani Çünkü e, artık bence yani şöyle, şiire her şeye girebilir ama biz ne kadarını alabiliyoruz, bizim ne kadarını almaya cesaretimiz var ve biz ne kadarını alırsak başımıza ne gelir ne gelmez gibi aslında soru işaretleri bence e, asıl e, şairlere de o demek istediklerini e, dedirtebilen ya da engelleyen unsur, böyle düşünüyorum.
1: Ya ben şahsen bozulmanın semantikte ya da sentaksta e, olan herhangi bir şeklinde karşı değilim. E, galiba insanların... Hani bu, bu soruya ben e, şöyle cevap vereyim şahsen. E, insanın olan, insana dair olan ne varsa... ...klişe bir cümle olacak ama çok da doğru. E, şiirin konusu olabilir, şiire dahil edilebilir. Ama galiba... E, ...bu konuda insanların daha çok... E, ...editörlerin ya da okurun... E, ...yadırgadığı mevzu şurada çıkıyor. Yani biz insanlara da, e, dair olan ne varsa o şiire dahil edilebilir desek de insanlar diye oluşturduğumuz bütün bir bizlik ifade ettiği zaman orada toplumsal statü de devreye giriyor. Yani ben orta sınıf içerisinde yaşadıysam benim maruz kaldığım kötülükler, iyilikler her şekilde bu statü çevresinde gerçekleştiyse benim de hayata dair insana dair diye kabul edebildiğim şeyler o derece belirlenir. Mesela yer altı şiirinin Birçok insan tarafından yadırganmasının sebebi de bence burada. Yani yeraltı şiiri insana dair olmayan bir şey anlatmıyor. Yine belki biz diye kurup dışarıda bıraktığımız hariç olan, öteki olan insanların deneyimleri, yine insanların deneyimleri. Ama kelime seçimine kadar giden o ayırt edilebilirlik de insanlara o statü çevresinde oluşturulmuş, verilmiş duyarlıklardan e, çıkıyor gibi geliyor bana. Mesela... Hilmi Yavuz'un Defterler kitabında bir yazısını okumuştum. Şundan bahsediyordu yani yanlış hatırlamıyorsam. Şiire feribot sözcüğü giremez diyebiliriz ama vapur sözcüğü girebilir. Yani hani bu, bu ikisini ayırt ettiği nokta inanılmaz öznel. Aynı zamanda statüsel bence. Yani saraydaki yani divan edebiyatına gidersek sarayda şiire konu olabileceğini düşündüğü bir kelime. Bir saraylı bir şairin. Nide de Yozgat'ta yaşayan bir insan için çok yabancı olabilir. O insanın, ya da, e, daha örneklersek Karacaoğlan'ın, Dadaloğlu'nun şiirine kattığı şeyler, duyarlılıklar, yalnızca kelimeler değil. Çok daha farklı oluyor. Burada bizliği nereden kurduğumuz da önemli galiba. Yani mesela bana kitabım yayınlandıktan sonra bir arkadaş Hüseyin senin kirlenmen lazım demişti. Bu cümle üzerine bayağı kafa yordum. Hani ben fazla mı hijyeneyim ya da kısır mıyım, steril miyim, nerede hani kirlenmem lazım, nasıl kirlenmem lazım, kelimelerim mi kirlenmeli, küfür mü edeyim şiirde falan. Ee, ama oradaki kirlenme daha çok hani anlamın belirttiğinden de ziyade daha o fil dişi kuleden kurtulup daha geniş anlamıyla insana ve bize dair olanı deneyimlemeyle olacak bir şeymiş sanırım. Onu yaşayan bir insan için, onu deneyimleme konusunda her gün aktif bir şekilde ısrarla kendini deneyimlemediği şeylere sürükleyen bir insan için şiire giremeyecek bir şey bence yoktur. Eğer orada yine hala şiire ne girebilir, ne giremez diye düşünürse o da okuduğu ve beğendiği şairlerden, kendisine kalan biçim ve öz ilkelerinden ibarettir herhalde.
3: Seçilen kelime, kelimelerin nasıl seçildiği ile ilgili yol var. Ondan bahsetmek isterim. İkinci şairleri kelimelerin Türkçe olmasından ziyade kelimeleri seçerken o kelimenin çağrışımıyla ilgileniyorlar. Onun geçmişten gelen birikimi ve şu anda nasıl bir veya ne anlama geldiğiyle bakıyorlar ve buna göre bir kelime seçimi yapıyorlar. Ben günümüzde bazı şiirlere baktığımda sözlüğümüze yeni yeni girmekte olan artık marka ismi gibi özel isimlerin Geçenlerde okuduğum bir şiirde, Instagram gördüğümde şaşırmıştım atıyorum. Ya Facebook gibi ögeler artık e, kitlelerin de bir yere gelmesi ve ortak bir haydada buluştukları bazı mecralarda özellikle sosyal medya günümüze ve şiire girmeye başladı. Aslı serinin de şiirlerinde kullandığını görüyoruz bunu. Mesela bir e-mail atarcasına şiir yazabiliyor. E, ben bunu şu zamanda yadırgamıza, bu ikinci yeni şairlerinin kelime seçimleriyle bağdaştırdım. Onlar seçim yaparlarken çağrışımlarına bakıyorlar kelimelerin. Biz de bu yeni yeni hayatımıza girmekte ve dahil olmakta olan kelimeleri çağrışımlarını göremiyoruz. Ve geçmişlerini bilmiyoruz. Zamanla oturacak. Ondan sonra nasıl ki gündelik hayatımıza dahil ettiysek şiirimizi de alacağız. Bu açıdan ben şiirin üzerine çok fazla konuşmamak gerektiği sadece görmek gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun da e, görebilmenin de en iyi yolu deneyimlemek sanırım. Geçmişten e, bildiğimiz akımlar ve manifestolar çerçevesinde deneyimlenmiş bazı yollar var. Bunlardan bir tanesi beat kuşağı mesela. Şiire cinsellik uyuşturucu, alkol veya suç gibi ögeleri getirdiler. Ve bunlar e, şiire yeni açılımlar getirdi. Onun haricinde Dada İster'in şiir yazma kılavuzu gibi bir önerileri vardı. Gazete küpülerinden kesilmiş kelimeleri bir şapkaya doldurup onu karıştırdıktan sonra seçtiğimiz kelimeleri bir kolaj gibi yapıştırıp buna şiir diyebiliriz diyorlardı. Ya, bu da şiir olabilir, neden olmasın? Aslında ne kadar özgür olabileceğimizi ve sınırlarımızın olmadığını da bize gösterebilir. Bunları geçmişte e, yaşanmış... Ve deneyimlediğimiz manifestolar veya akımlar olarak baktığımızda günümüze yeni açılımlar getirdiğini düşünüyorum ben. Ve herhangi bir şekilde o muhafazakar veya eskiden gelip geçmişten aldığımızı geleceğe direkt taşımalıyız kafasındaki görüşü de ben açıkçası e, bu haliyle solladığını veya refüze ettiğini düşünüyorum.
0: İsa'nın bıraktığı yerden direkt e, alayım. Aynı şekilde devam edeyim. Tam son cümlesinden çok güzel denk geldi. Bu gelenek konusuna geçelim. Bu gelenek konusunda aslında gelenek diye bir şey var mıdır, kaldı mı gibi sorular. Aslında geleneğin, yani bir önceki soruda tartıştığımız o sınırlar, çirkinin yer almayacağı konusundaki düşünceler hala var ve bu düşüncelerin çoğu da geleneğe, gelenek baz alınarak yapılıyor. Dolayısıyla gelenek halen etkisini sürdürüyor anladım ya da tartıştığımız kadarıyla. Şöyle bir e, tanım var. Ebubekir Eroğlu tarafından yapılmış. E, gelenek için vaktiyle başlamış ve bitmiş olan değil, vaktiyle başlayıp kökleşmiş olup da halen kusurlarıyla dahi sürmekte olandır diyor. ve e, yani Günümüze baktığımızda da bu aslında kusurlar ya yani bunu bastından bahsettiği kitabı 93 yılında yayınlamış da günümüze baktığımızda da gelenek dediğimiz şey eğer e, biraz da daha, daha iyi yani klişe ama yenilikçi olan insanlar için baktığımız zaman bu e, Ebubekir Eroğlu'nun sorunlar olarak tarif ettiği şeyden muzdarip olabildiğini görüyoruz. Mesela bugün e, şiirimizde geçirmek istediğimiz bir kelime var ama e, o kökleşmiş ve duan olan şey bizi bizim yolumuza ket vuruyor. Şimdi konuştuklarımız dışında buna katılıyor olmamız lazım. Ama yine de bir sormak isterim. insan'dan almıştım sözü. İsa'ya geri vereyim. Gelenek konusunda ne düşünüyoruz genel olarak yapılan tanım ışığında?
3: Ben söze coğrafya gelenektir diyerek <gülüyor> başlamak istiyorum. Doğduğumuz Çağ, doğduğumuz, coğrafya, içinde bulunduğumuz toplum hepsi geleneğe veya geleneğin geldiği ana hitap ediyorlar. Bu açıdan ben geleneğin yatsınacağını düşünmüyorum. Sadece bu yıkım çabalarıyla olabilir. Yani gelenekten beslenmeyen bir sanatçı bence yoktur. Sadece gelenekten beslenmeme çapası içerisinde olabilir. Yani şöyle düşünüyorum ben bunu ee, gelenek bir hammatta ise bu zamana kadar geleneğin getirdiği nokta o hammatta ile bir heykel ortaya koymaktır. Diğer açıdan geleneğe bağlı olmak istemeyen sanatçı darsa bence o heykeli budayarak veya tıraşlayarak başka bir forma sokabilirler. Ama yine gelenekten besleneceğini düşünüyorum. Ee, bu açıdan şöyle bir şey okudum geçmiş e, zamandır birkaç hafta önce, o geldi aklıma. Attila İlham Turgut Uyar'ın ölümü üzerine bununla alakalı bir şey söylüyor. E, diyor ki, şairler ayakta ölürler. Şairi canlı ve üretici kılan toprağıdır, yani halkı ve tarihi. Kökleriyle tarihinden suyunu süzüp dallarıyla halkının antenlerini oluşturdukça ayaktadır ve verimlidir. Üreteceği şiir toprağına dökülünce bereketlenecektir. Çünkü bakarsın yarız halk olup somutlaşmışlar, yarı tarih olup gerçekleşmiş. Şair toprağından sökülmedikçe ayakta ölür ağaçlar gibi. Yani bu açıdan turgutu yarı gelenekten beslenmeyen bir insan olarak yadırgıyor ve e, şairin ayakta öleceğini, yani ölümünün uzun olduğunu ve ağaçlar gibi kökleriyle toprağa salınıp e, uzun bölümü yaşamaza gerektiğini öne sürüyor. Turgut yarı bu açıdan eleştiriyor mesela. Ama... Bugünden geçmişe doğru baktığımızda bir yarım asırlık serüven olarak ikinci Yeni'le aldığımızda Turgut Uyar'ın aslında geleneğin içerisinde olarak görüyorum ben ve geleneği de ikinci Yeni günümüzü bu kadar etkilediyse her onun da bir devam ettiricileri var. Şu da söylenebilir. Turgut Uyar'ın şiiri ele alışında bir takım yollara başvurduğunu biliyorum. Mesela gelenekten kopmak için veya Yeni bir yola başvurmak için şiirde dize kırımlarına başvuruyor. Atıyorum İlhan Berk, şiirde uzun dize gibi yeni formlar deniyorlar. Ben sadece bunu dediğim gibi bir tıraşlama olarak görüyorum. Başka bir forma sokmuşlardır. Ama ben bir insanın gelenekten kaçamayacağı anasındayım.
1: Şöyle söz alayım ben de. Ee, geleneği herhangi bir şekilde yatsayabileceğimizi düşünmüyorum. Ee, ya senin e, yaptığın alıntıya gelirsek daha öncesinde fark etmemiştim ama e. Bekir Eroğlu'nun gelenek tanımı aslında tamamıyla tıpı tıp, tıp e, Elliot'ın geleneği olan bakışını anlatıyor yani modernist şiirin e, geleneği nasıl değerlendirdiğine nasıl ele aldığına çıkan bir yol e, şimdi bu anlamda şunu söyleyeceğim hani sen o alıntıyı yaptıktan sonra aynı zamanda geleneğin duran bir şey olduğuna dair de bir gönderme yaptın aslında bu e, o tanımla çelişen bir durum bu Eylit'in yaptığı gelenek tanımı aslında diyalektikle ilerleyen ve devamlı kendi yapısallığına e, bazen içinde bulunan dışa itimlerle, bazen kendisine dahil ettiği şeylerle devamlı ilerleyen e, bir süreklilik. Bu bağlamda duran bir şey olarak değerlendiremeyiz bence ve reddedilemezliği de burada e, kaynaklanıyor gibi. Ee, ama gelenek tartışmasını aynı zamanda şuradan da kurmak lazım bence. Yani başta kendi fikrimi söyledim ama aynı zamanda şöyle bir açıklıkla da e, gelenek olarak ele aldığımız şeyi eleştirmek lazım. Mesela modernist şiirin kurucularından birinin e, geleneğe olan ile çok benzeştiğini söyledim. Postmodern kur kuramın da getirdiği açılımlardan birini düşünürsek aslında geleneğe daha şüpheci bir şekilde yaklaşmamız gayet mümkün oluyor. Yani gelenek Neyin geleneği? Gelenek bir ana akım e, oluşturuyorsa ya da e, Atilla'nın tarif ettiği bir topraktan bahsediyorsak onun dışındaki toprakların da kendi geleneği yok mu? Biz geleneği Türkçeleşen olarak algılıyor olabiliriz ama yani bunun alt içinde Karacaoğlandan alıntı yapıyor olabilirim. Ama e, mesela iki farklı örnek vereyim birbirinden. E, Ezra Pound, Batı için kendince e, gelenek olan Dillerin, kültürlerin, kanonların dışına çıkıp kantolarında Çince alıntılar, hiyeroglifler de kullanır. Geleneği nereden kurduğumuz da önemli burada. Ben örneğin Kürt bir şair olsam, benim yaşadığım kültürel ortamda ve yapıda Türkçe yazıyor olsam bile Kürtçenin de kendi içerisinde oluşan bir geleneği vardır. Ve modernist gelenek algısına postmodern bir yerden yaklaşıp gelenekten ne anladığımızı genişletmezsek de o zaman belki de çağdaş insanın gerçekliğini çok kısır bir şekilde sunmuş oluruz. Yani burada gelenek yalnızca Nedim'i, yalnızca Baki'yi anlatmamalı bana. Aynı zamanda geleneği ilerleyen ve süreklilik taşıyan bir şey olduğunu düşünürsek, bence artık garip de Türkçe şiirin bir geleneği olmuştur örneğin. Ya da Amerika'da mevcut olaylara bakarsak, artık Minneapolis Amerikan şairleri için ya da en azından Afro-Amerikan şairleri için Yalnızca yaşanılan bir kenti olmaktan çıkar. Artık o e, şiirin kendi içinde, o kelimenin kendi içinde taşıdığı anlam çok daha farklı olacak. Orası George Floyd'un öldüğü yer olacak ve e, Amerika'daki ırkçılığa karşı toplumsal itkilerden birini ifade ediyor olacak belki de. Artık Minneapolis dediğinde bir Afro-Amerikan bir şair ya da siyasi olarak duyarlı başka bir beyaz şair. Minneapolis'in taşıdığı anlam da bir yerden sonra kendi yerleşikliğiyle katılacak diye düşünüyorum.
2: Aslında e, anlam, felsefesi ve e, geleneklerin sınırları konusunda çok güzel bir yere değindim bence. Çünkü yani disiplinler ve biçemler için de aynı şeyi söyleyebiliriz. E, disiplinlerin sınırlarını kim çiziyor sorusu gibi aslında geleneklerin sınırlarının da o kadar e, en azından günümüzde net olmaması e, i̇kinci yeniyle bağdaşan hani birbirinden habersiz şairlerin günümüzde de aslında olduğu gibi e, ya bir ortak noktası var. E, aslında bu şiirin e, ana yapısındaki ayrışmalar, deneysel şiirde, psikobelik şiirdeki bu anımsamalar, bellek tezahürleri, anımsamadaki bozukluklar ve onların parçalanması. Bundan yıllar sonra aslında İskender'in de dediği gibi e, oto kontrolsüz sayılabilecek, e, vahşi ve aslında demek istediğini sakınmadan söyleyebilen şairler bundan yıllar sonra muhakkak ki e, anılacaklardır bir çerçeve içerisinde. Bunu e, yıllara vesairelere bir geleneğe bölmek tabii şu anda da yapmak mümkün bunu. E, fakat dediğim gibi bir birleşememe durumu şu anda da gözlemlediğimiz bir şey. Fakat bunun e, yani şey olduğunu düşünmüyorum. Hani birleşmeniz gerekir, beraber hareket etmemiz gerekir gibi düşünmüyorum. Çünkü aslında e, bu şu an karakteristiklerine baktığımızda tam olarak bu birleşememe durumu, birleşmeyi tercih etmeme durumu e, kuşağın ana karakteristiklerinden biri olacaktır bana göre. Aynı şekilde e, bütün bu üretimlere yansıyan e, madde, alkol kullanımlarının artışından sonra o zihin tezahürleri, bunun ortaya çıkan ya da bunların etkileri geçtikten sonra ortaya çıkan işler, e, hepsinin bir sebebi var. Yani sadece bunu e, özen diriliyor ve ondan sonra artıyor gibi tek bir pencereden yorumlamak birçok şeyde olduğu gibi bence şiirde de çok mümkün değil. Bu, bütün bunlar da yani anlamın artık geçerliliğini gitgide kaybetmesi, anlamın biçim değiştirmesi ve e, aslında anlam felsefesinin üzerine düşünmeye ister istemez git daha fazla başlıyoruz. Benim en çok ilgimi çeken yanı bu. Yani eğer şu an bir gelenekten, oluşan bir gelenekten bahsediyorsak... ...en güzel yanı bu aslında. Yani anlam felsefesi üzerine düşünmeye başladık artık. Çünkü anlamın, ya yani her yerde anlam var. Twitter'da anlam var. Herkes aforizmalardan bahsediyor. Herkes bir şey söylemek istiyor. Çünkü hepimize bir mikrofon uzatılabiliyor artık bunun için... Belki bundan yıllar öncesine baktığımızda o mikrofonu eline alan kişinin e, bambaşka bir titri, bambaşka bir e, durumu, statüsü olabilirdi. Fakat şu an o kadar her yerden e, milyonlarca ses yükseliyor ki durup e, hadi anlamda bir şey söyleyelim demek aslında gitgide zorlaşıyor. Gitgide anlamların bütün bir ilizyonla ibaret olduğu ve bu toplumsal olarak... İletişim kurmak için e, diller vasıtasıyla oluşturulmuş olan kodlar geçerliliğini yitirmeye başlıyor. O zaman aslında anlamların ötesine bakmak için yeni yöntemler uygulamaya başlıyoruz. Bunun ne kadar komik olduğunu tırnak içerisinde e, görmeye başlıyoruz. Bu da beni heyecanlandırıyor açıkçası. İnsanların isimlendirmelerinin yanı sıra aslında en büyük soru işareti bundan yıllar sonra nasıl anılacak? sorusu bence daha e, ilginç bir yere götürüyor konuyu. Çünkü dediğim gibi yani bir toplaşmadan ya da bir e, gruplaşmadan hali hazırda en azından başarılı olmuş ve büyük kitlelerce hatırlanan bir gruplaşmadan bahsetmek şu an için ne mümkün. E, umuyorum ki bunun aksi yöndeki e, uğraşlar arttıkça bambaşka e, yerler edineceğiz edebiyatta
0: gelenekteki yani ben bahsettiğim durandığı aslında yani cidden duruyor olmasını kastetmek istemiştim mesela şey tarihte bir olaya yaklaşırken gidip yani bugün perspektifine yaklaştığımız zaman nasıl hatalı bir konumu düşüyorsak yine yani gelenek yani mesela şey dedin Hüseyin, garip akımı dedin mesela bugün ben geçen gün rastladım. E, hala kendisinin e, garip akımını sürdürdüğünü veya garip akımının sürdüğünü ilan edenler var. Bence garip akımı dediğimiz şey talihsellik içinde e, yer bir olgu sadece ve e, fazlası değil. Yani o dönemin şartlarına bakıldığında işte e, yapılmış ve e, yani o dönemin şartları içinde değerlendirildiğinde çeşitli sonuçlar ve izlenimler e, ortaya konulabilecek bir şey. Yani bugün sürdürebileceğimiz, bugünkü şartlarıyla ortaya çıkarabileceğimiz bir şey değil. Bugün sadece açık o tarihselliğin, o tarihi olayın örneklerini açıp okuyabiliriz sadece. Neler yaşandığını, anılarını, yazılan şiirleri, incelemeleri, çıkarılan dergileri. O yüzden yani bir e, sürmüyor. Yani bitti bence. E, ondan bahsettim. Yani geleneği oluşturan, yani gelenek kavramının üstünden duran olmasında belki hatalı olmuş olabilir ama geleneği oluşturan öngördenin bir çoğunun da artık devam etmediğini ve bence etmeyeceğini de... Yani ben onu kastederek söyledim böyle bir açıklama yapayım. Devam edelim. Şeyden yine ben aynı kitaptan. Ben bir kitap okudum. Gerçekten okuduğum kitabı her şekilde kullanıyorum. Şöyle bir şey var. Şimdi bugün yaşadığımız ülkede, bundan ilk soruda mı, bahsetmiştim ikinci soruda mı? Yani aşağı yukarı hepimizin belirli bir sosyal durumu, bir maddi durumu var. Bir yani yüzleşme zorunda olduğu gerçeklikler var, maruz kaldığı bir ortam var. Yani bunun dışında tutamayız kendimizi. Ve yani her ne kadar kendimizi geliştirmeye çalışsak da ya da bütün Türkiye gençliğinden bahsedeyim. Türkiye'deki gençten kendilerini geliştirmeye çalışsalardı. iyi okullarda okusalarda Bir e, geleceksizlik, bir gelecek kaygısı var. E, yine Modern Türk şiirinin doğası kitabında şundan bahsediliyor. Gelecek kaygısının yoğun olarak yaşandığı dönemlerde didaktik eserlerin e, daha bollaştığını belirtmiş Ebu Ya ben buna... E, kısmen katılıyorum. Didaktik illa mesela bir toplumculuk gibi değil de yani belirli bir şey söyleyen eserlerin yani belirli bir şey söyleyen eserlere didaktik denmez de gerçekten bir şeyleri öğütleyen bir konunun doğru olduğunu söyleyen buna bizi ikna etmeye çalışan ya da düz toplumcu eserlerin yani birazcık var olduğunu düşünüyorum. Tamamen buna şeyi de katabiliriz yine e, belirli anlamda bir politikten çekilmeyen eserler en, en azından şu yani 12 yılın sonrasında e, politikten uzaklaşan bir kesim biraz daha e, şimdi politik şeylerle e, ya yani politik şeylerin sanat alanında da e, artması bile verilebilir yani çok uzattım e, kısaca şunu diyeceğim e, bugün günümüzde bir yazılan şiirde bir didaktizm bir didaktiklik Görüyor musunuz? Varsa bir de bu ne, alışılmış, düz formlarda mı ya da e, şairin bize e, alışmadığımız biçimlerde e, bir şeyler de yapmasıyla mı vücut buluyor? Genel olarak didaktizmle, didaktiklikle ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum.
1: Ya didaktik konusunda yaptığınız hatlamaya çok katıldığımı söyleyemem açıkçası. Geleceğin arttığı, gelecek kaygısının arttığı zamanlarda daha çok artması. Çok, yani tabii ki bir korelasyon olabilir ama zorunlu olarak o sonucu doğuran bir şey olduğunu zannetmiyorum. Didaktikten ne anladığımızı da belki düşünmemiz lazım. Yani ben yarın öbür gün çıkıp şöyle bir şey yapsam, işçiler birleşin, birleşmelisiniz çünkü üstünüzde büyük bir zulüm var. Tam bu didaktik olabilir ama didaktik olan aynı zamanda şiirin kendi sesine, bi biçimine, ve bu kadar somut şekillerde çıkmadan e, özüne de akabilir. Mesela da e, alanından örnek vereyim. Adamlar diye bir grup var. Eee blues rock, alternatif rock yapıyorlar. Birçok kişinin de sevdiği bir gruptur. Ve e, Adamlar grubu aslında şarkılarında ortaya çıkan özne itibariyle gelecek kaygısından uzak bir e, apolitik bir karakteri ifade eder aslında. Ama orada şiirsel kısımlarını vokalin şiir galiba Tolga Akdoğan'dı. Şarkılarındaki şiirsel kısımları seslendirirken güçlü bu didaktiktir. Ama apolitik ve gelecek ayıksından uzak olması itibariyle didaktik tarafını nerede konumlandırabiliriz, senin açıkladığında ne kadar uyuşur bilemiyorum. Bence tam tersi şekillerde de işlediği durumlar oluyor. Hasan Hüseyin belki de Türkiye'nin en fakirlikle ee, ekonomik, aynı zamanda toplumsal ve siyasi sorunlarla cebellleştiği bir zamanda didaktik tarafları da olan ama ikinci yeniyle de alışverişte olan, bazen çok e, vurucu lirik dizelere de yer veren bir şiir çıkardı mesela. Ee, didaktik olanın her zaman gelecek kaygısıyla e, uyumlu ya da et, e, etkileşimli bir şekilde ortaya çıktığını zannetmiyorum. Şu anki şiiri düşündüğümüzde de en azından okuduklarım itibariyle didaktik olandan olabildiğince uzaklaşmış, daha çok bireyselle hatta belki bireyci bir tavır inmiş bir şiir görüyorum okuduklarımdan. Bu da belki de Soğan'ın dediği gibi anlam üzerine daha çok kafa yormamızdan kaynaklanan bir sonuç.
2: Kesinlikle katılıyorum aslında görüşlerine. Yani özellikle... Gelecek kaygısı üzerinde konuşursak bence her dönemde e, olan bir şey gelecek kaygısı. Yani e, bunu dönemlere ayırmak, ya yani hatırlamıyorum ki ben e, tarihin bir döneminde insanların çok huzurlu, mutlu e, bir dünyada yaşadıkları dönemi. Yani hep her dönemin, her yaşayışın kendine göre bir gelecek kaygısı var.
3: Bu Bekir Erol'un o düşüncesi bence şiir için geçerli olmayabilir. Diğer alanlarda ıı, örnekleriyle düşündüğümde hak veriyorum ama yani didaktik şiir eğer ki bir düşünceyi aşılamak içinse veya öğretici yönüyle biz ona didaktik diyorsak şiirin ıı, okur kitlesine yoğunlaşmamız gerekiyor. Demek ki bir ıı, didaktik şiir söylüyoruz ve okur da var ve onları hani bir şekilde eğitmeye çalışıyoruz tabiri caizse. Fakat Şiir okuruna baktığımızda ağzından falan bahsetmeyeceğim. Kesinlikle kaliteli şiir okuru var Türkiye'de. Fakat şiiri o yönüyle okuyor mu acaba bu kitle? Yani şu an Tanzimat döneminde değiliz ya da Milli Edebiyat döneminde değiliz. Atıyorum Namık Kemal gazetenin manşetinin altına çıkan şiiriyle topluma bir söylevde bulunmuyor. Şiirin öyle bir işlevde olmadığını düşünüyorum. Eğer ki gelecek kaygısı ile konuşmam gerekecekse de en çok gelecek kaygısını hisseden kesim gençlerse eğer ben gençlerde numunun çoğunun da söylediği gençlerin de onlara okey bu umur diye cevap verdiği belki de toplumun e, dinamiklerinden veya o kodlarından dışa çıkma yoluna gittiğini düşünüyorum ve baktığım zaman gençler o kültürden, o gelenekten, e, o bir düşünce ortamından tamamen dışarıda tabiri caizse bu düşünce dünyasının dışında kendilerine yer düşünüyorum. O yüzden ürettikleri sanat eserlerinde de böyle bir didaktik gözümeyi artmadı ve yazılmadığını veya yazılamayacağını da düşünmekteyim. Ee,
1: Yalım müsaadenle benim de şu, e, bu konuda yapmak istediğim bir yorum var. Şimdi Didaktik olanı genelde anladığım kadarıyla e, hepimiz ee, çok dile getirmeden hazır bir şekilde politik olanla e, eşleştiriyoruz. Aslında bir yerde bence doğru bir e, algı. Yani aşkı lirik bir yerden anlatıp da didaktik olmaya çalışırsan biraz Tuncar Kurtiz'in ezeldeki üslubuna döner herhalde. Aşk böyledir yeğen gibi. E, ama onun dışında politik olan, e, didaktik olansa eğer yakın zamanda bu konudaki düşüncelerim şahsen değişti. E, Poetry Foundation e, sitesi Geldi Amerikan ve İngiliz şairlerin bir arada bulunduğu konuşmalarının şiirlerinin çıktığı bir site. Orada okuduğum bir yazıyla ve o konuşmayı yapan Amerikan şairle Brenda Hillman'la yakın zamanda kurduğum iletişimden sonra onun yazılarını da biraz takip ettikçe düşüncem değişti. Politik olanı biz çok dar anlıyoruz. Hani hala sanki soğuk savaş dönemindeki ideolojik çarpışmaların oluşturduğu politik alanla sınırlama peşindeyiz ama politik olan mesela... Brenda Hillman'ın yapmaya çalıştığı şey, Amerika'da kendi yürüttüğü e, aktivist hayatıyla, bir aktivist ya da örgütsel estetikle insanın daha manevi ya da psikolojik taraflarını klişeye kaçmadan yapmak. Ya da bunun dışında örneğin Soğan'ın başta anlattığı o, e, bunu insanın gördüğü nesneleri, dışsal olanları bir biçeme tabi tutmayı reddetmek de aslında tersinden politik bir tavırdır. O yüzden politik olan e, geniş bir şekilde ele alındığında, şiire içkin bir şekilde yorumlanmaya çalışıldığında didaktik olandan zaten bence mecburen zorunlu olarak uzaklaşır. Yani uzaklaşmazsa zaten kuru bir şiir olarak kalır. Didaktik olanı bence Ebu olay Eroğlu en azından bu anlamda pek yorumlamaya gayret sarf etmemiş olabilir.
0: Teşekkür ederim ekstra katkı için. Yani e, şöyle bir şey oldu. Zaten bütün açtığım konular e, çürütülmüştü bir tur daha çürüttün aslında <gülüyor> yeterince <gülüyor> çürtememiştin <gülüyor> e, şöyle bir şey söyleyeceğim e, tamam ya pes ettim Didaktiklik konusunda hiçbir şey demiyorum e, tek bir nokta var e, Su Suhan şey demişti e, ya da Suhan mı demiş? Evet Suhan demişti e, geleceksizlik e, yaşanmayan e, bir zaman dilimi hatırlamıyorum şimdi e, Türkiye'de yaşıyorsunuz e, o yüzden yaşıyoruz. O yüzden e, böyle olabilir. Zaten hepimizin yorumlayacağı gibi. Ama e, dünya üzerinde illaki e, geleceksizlik ya illaki demeyeyim direkt e, var. E, gerçekten insanların geleceğe e, bakabildiği ve işte en basit üniversite olduğundan olduğunda nerede ne olarak çalışabileceğini bildiği yerlerde var. Dolayısıyla belki e, bu normalinin geleceksizlik olmadığı ülkeler de e, geleceksizlik yaşandığında bir e, diraktizmi de yani e, an, tanımı değişebilecek şekilde e, beraberinde getiriyor olabilir. E, Dim e, yeni bir e, başlık açayım. Bu sefer e, şanslısınız çünkü e, çürtebileceğiniz bir şey yok. E, çünkü bir görüş e, sunmayacağım bu sefer. Yani yine sunacağım da, bunu yanlışlamayız büyük ihtimalle. Şimdi e, ikinci yeni, ikinci yeni dedik sıkacağım. İkinci yeni hakkında e, birçok şey yazınıp çizildi. Ecahan da şöyle bir şey demiş zamanında. İkinci yeni bir e, parasız yatılılar eliyle oluşturulan yani bir akımdır demiş. ve e, yani Bunu da ikinci yeniden bazı şairlerin parasız yatılı Olmalarına bağlamış. Şimdi ben bu tanımı okuduktan sonra ilk bakışta şunu gördüm. Yani bunu günümüz şiirine bir şekilde uyarlayabilir miyiz? Uyarlayamaz mıyız? Günümüz şiiri, bir şeyin şiiri midir? Yani birinin illa bir ekibin ya da bütün şiiri yazan kişilerin bir özellikle ortaklaşmasına gerek olmayan. Günümüz şiiri neyin şiiri ya da kimin şiiri? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
3: Şimdi şöyle ikinci yeni şiirini Parasız Yatırlar yazıyor. Günümüz şiirini kim yazıyor konusunda bir akımdan bahsediyoruz ve bir çağdan bahsediyoruz. Pek bağdaştıramazsam da kendi gördüğüm ve izlediğim kadarıyla paylaşmak isterim. Bence şu dönem içerisinde eli kalem tutan herkes veya bilgisayarın başında şiir yazan herkes bir şekilde bu dönem şiirini yazıyor. Akımlardan bahsettik. zaman zaman. Şu, şimdiki günümüz edebiyatına yön, yön veren e, manifestolardan bahsettik. Mesela baktığımızda şiirimizde 1940 ile 1980 arasında aynı anda yazılmış farklı şiirler var. Gariple ikinci enin bağdaştığı, aynı bir döneme rast ediyoruz O dönemde yine konuşmamızda geçen Hatir İlhan başka bir şiir akımına mensup olduğunu ve maviciler diye bir hareket başlatmaya çalıştığına da tanık oluyoruz okuduklarımız kadarıyla. Baktığımız zaman şu anda hepimiz e, bunları okuyor ve biliyoruz. Eğer ki bu dönem yazılan şiiri geleceğe kalma olarak nitelendiriyorsak, yani bu dönemde yazılıp da geleceğe kalan şiirler bu dönem yazılan şiirler oluyorsa eğer ki o edebiyat dergilerinde Mezarlığa dönüşen şairler günümüzün şiirini yazmadıkları için o mezarlara giriyorsa gelecek adından konuştuğumda geleceğe kalan şiir e, şu an yazılıyor diye düşünüyorum. Ve bu geleceğe kalma konusunda kestiremeyiz ve farklı türlerde yazılan şiirler geleceğe taşınabilmiş verdiğim örnek üzerinden düşündüğümde. E, bugünün de şiirini deneysellik olarak bakabiliriz daha çok. Fütüristik bir hareket olarak gözüktüğü için. Fakat e, son zamanda tekrar ortaya çıkan bir hece şiiri de var. O, o hece vezne dönüş yapabilirler. Bugünün şiirini yazıyor olabilir. E, şu an göremeyeceğimizi ve çok çeşitli şiir yazılmasının da aslında gelecek için bir bereketli ortam olduğunu düşünüyorum. Çünkü çoğu o çeşitlik içerisinde fırtınaya veya doluya tutulacak ve geleceğe hasat bırakamayacak ama bu çeşitlilikten e, olması itibariyle daha fazla oranda yazılan şiir geleceğe kalacak diye düşünüyorum.
2: Bu noktada bence şöyle de bir soru doğuyor. Yani şu an e, üretilen şiirlerin e, şairleri ne kadar e, geleceğe bir şeyler bırakmak motivasyonuyla üretiyor? Ne kadar... Ee, kalıcılık motivasyonunu benimsiyor. Az önce aslında bahsettiğimiz gibi o çok hızlı akan o veri akışı dünyasında her gün e, maruz kaldığımız onlarca indi, onlarca ses, onlarca görüntü e, dediğim gibi şiiri de etkiliyor. Bütün bunlar e, geçtikten sonra, yani bu günlerden sonra aslında e, Gelecekte nasıl adlandırılacağı bu dönemin bence ortasında olduğumuz ve hissettiğimiz bu kaotik hiçlik duygusunu, bu hissiyatı en açık şekilde yansıtabilmiş olan şairler, eğer ki öyle bir şey mümkünse, hatırlanacaktır diye düşünüyorum ben.
1: Yalım senin dediğin, yani soru içerisinde belirttiğin Ecaihan'ın üzerinden, ...olan konuya dair bir şey demek istiyorum. Şimdi hani Ecaihan'ı kesinlikle... ...kötü bir e, kasıt taşımayarak... ...aksini olumlayarak... ...bence şöyle anabiliriz bile. Ayhan piçlerin müttefikidir. Onun e, nezdinde değerlendirdiğimizde... ...böyle bir kanaate varabiliriz ama... ...ikinci yeni, ikinci yeni demek dışında... ...ortaklaştıracak unsurlara bakarsak... ...o şairlerin kişiliklerinde... E, ...aramamamız lazım bence bu e, ortaklaşmayı. Yani mesela Turgut Uyar... ...asker lise çıkışta olabilir... Belki daha e, Anadolu'dan gelmiş bir insan olarak sayabiliriz ekonomik statü olarak. Ama e, örneğin Asım Bezirci'ye bakarsak Hilmi Yavuz ikinci yeni uzantılarından, devamlarından biridir. Ve, ikin, e, ve Hilmi Yavuz e, Kabataş Erkek Lisesi mezunu İngiltere'de felsefe okuyup sonrasında Türkiye'ye dönmüş biridir. E, özellikle ikinci yeni gibi bakımdan bahsedersek böyle bir kanaat sunmak ne kadar doğru olur bilmiyorum. Ama Orhan Veli'den bu yana... Garipten bu yana bütün Türkçe e, şiiri ele aldığımızda gerçekten ekonomik e, yönden ya da hani parasız yatılı e, başlığı altında inceleyerek şiirin daha toplumsal bir sanat dalı olarak icra edildiğine dair bir çıkarım yapmamız bence mümkün. Hani buna o kadar da karşı çıkacağımızı sanmıyorum ben.
0: Ben şöyle bir araya gireyim. Ee, bunu şu yüzden diyor Eceayan. Yani e, o şiirin yani kendilerinden önceki şiirin, yani ikinci elinden önceki şiirin bir üstünde bürokrasi olduğunu düşünüyor. Yani şiirin bir bürokratikliği olduğunu düşünüyor. Ve o bürokratiklikten sıyrılıp sivilleştiğini de, yani bu söz ne ifade ediyor? Böyle bir
1: yorum var. Yani bence Ecaihan'ın okumayı tercih ettiği kişiliklere göre de değişebilir bu. Ee... Hasan Hüseyin'in Koçeros'una baktığımızda orada bürokrasi nerededir ki? Orada bürokrasi, e, Koçero'yu bir bridge muhabbeti e, gibi ele alan elitlerin yanında durur belki. Ama onu itip yeni şiirler kuran bir sürü insan var. E, herkes dranas değildir bence. Yani, e, Ecaihan'ın okumayı tercih ettiği kişilere de bakmak gerekebilir belki. Çünkü ara dönem, hani edebiyat tarihçilerinin gözünde ara dönem olarak adlandırdığımız yerler, nedense getirdikleri olanaklarla çok ıskalanmış yerler oluyor. Yani e, 50'lerle 80 arasındaki şiirler. Orada ikinci yeni de var olsa da nedense ikinci yeniyi daha çok 80'e yaklaştırarak ele alma taraftarıyız. Ve 80'den sonra 2000'ler arasında, 90'larda çıkmış şiirler ve o şiirlerde gelen olanaklar hala ıskalanır bizde. E, Ceyhan'ın da ıskalamış olabileceğini düşünüyorum.
0: Yani tabii ki e, mümkün olabilir. Şimdi bu e... Bilemedim. Yani yalan söylemeyeyim ee, Şöyle yani e, hafiften bitirelim. Baya e, büyük ve e, kapsamlı bir bölüm oldu. Büyüklüğü de e, hem muhtevasından hem e, uzunluğundan kaynaklı biraz da. Şöyle e, son sözler alacağız. Alalım diye düşünüyorum. Ben e, bunu en başta bir soru olarak belirteyim. Aslında bir soru değil. E, size bazı e, şairler hakkında her birinize bir tane kısa kısa üzerine neler söylemek istediğinizi soracağım. Bunları da yani şöyle diyeyim, bunlar çoğu kişiyi bugün Türkiye'de şiir yazan veya işte bu dönemden önce yazmış, şu an aramızda olmayan kişiyi etkilemiş önemli kişiler. Ve en yani bunlar üzerine hepimizin ayrı ayrı düşünceleriyle yeni bir bölüm oluşturmamız gerçekten mümkün. O yüzden e, mümkün olduğunca e, kısa olarak e, Suhan'la başlayalım. E, Küçük İskender üzerine neler söylemek ister? Zaten bir bölüm boyunca e, Küçük İskender'le ilgili yani adını geçirerek alıntılar da yaptık kendisinden. Birkaç cümleyle ne düşünüyorsun Küçük İskender'le ilgili? Sana ve şiirine olan etkisi nedir?
2: İskender benim için çok e, özel bir şair. Çünkü ee, i̇lk defa böyle de yapılabiliyormuş hissini bana hissettiren e, şair kendisi kendi şiir yolculuğunda yani e, elim kalem tutmaya başladığından beri aslında hep anlatma isteği varmış yani ilk böyle e, yazdığım defterlere baktığımda da yani iki üç cümle kurabiliyor beri bir şeyler anlatmak istiyordum. Ama anlatmak istediğim şeylerin e, o özünü ve açacağı yolu ilk defa İskender'le birlikte aslında. Yani onun o e, verdiği ilham diyebilirim aslında bu noktada. Onunla birlikte keşfettim. E, keşke çok daha fazla şey paylaşabilseydim İskender'le. Çünkü e, yaşım itibariyle o kadar da çok paylaştığımız şey olmadı maalesef. Ama e, dediğim gibi yani bana çok fazla e, katkısı oldu. Çok fazla soru işareti, çok fazla kaos bıraktı benim zihnimde. Çok gürültü. <gülüyor> Ve bütün bunları da hala e, yazdıklarımda bugün kullanmaya, e, işlemeye devam ediyorum. Her yazdığı şeyi yeniden okurken <gülüyor> devam ediyorum aslında bunu.
0: Işıklar içinde uyusun diyelim. Ee, İsa'yla devam edelim. İsa şimdi en zor sende. E, çok tartışmalı, çok e, önemli bir isim. Şiirle ilgili herhangi bir şey söylerken e, ya da herhangi bir konuyla ilgili herhangi bir şey söylerken mutlaka konu kendisine gelebiliyor. E, üzerinde, yani senin üzerinde etkisi olduğunu düşünüyorum. Ya bence zaten... E, Herkesin üzerinde bir etkisi vardır. Kendisini okuyan ya da bir şekilde maruz kalan herkesin. İsmet Özel diyeceğim.
3: <gülüyor> <gülüyor> ya abi hani bahsettiğin gibi herkesin etkilenebileceği bir ismi benim ele almam beni şu an biraz e, zorlayacak olsa da bir yandan da onura etti yani. İsmet Özel'den herkes kadar belki daha çok belki daha az etkilendin. Yani bunu da ben şöyle düşünüyorum. E, Melih Çerit Hanlıyım bir sözü vardı. Herkes, her Türk genci şiir yazar. Daha sonrasında şiir yazmayı bırakmayanlar, biz şair deriz diye. Herkesin yolu gençken veya daha sonrasında bir şekilde şiirden geçiyor ve eğer ki o okur bir şiir okuru Türk şiirinden okumaya başlamışsa eğer, İsmet Özel'e geldiğinde kesinlikle çarpılmaya uğruyor. Çünkü böyle bir şiir de yazılabiliyor mu? Böyle bir şiir de var mı? Yani İsmet Özel Türk şiirinin rimbosu olmak istedi ve oldu ama daha sonrasında bir gemi atlayıp Afrika'ya gidip çalışabilirdi. Fakat o başka mecralarda polemik yaratmayı bence istedi. Ve o yolda şu an nasıl denir şiiriyle seviyoruz? Şiirle kalsaydı güzel olabilirdi. Kendi adımla konuşuyorum ve onu etkileyen kitle adına da konuştuğumu varsayıyorum bizde şiiriyle kaldı.
0: Ya tartışmanı bir konu şimdi e, sanatçıları sadece sanat eserleriyle mi değerlendirmediniz kişilikleriyle mi? Bence kişiliğini sanatçının e, kendisinden çıkarmaya çalışmayalım. İsmet Özel olduğu gibi kalsın. Yani, şiirleriyle daha önüne dursun ama e, olduğu gibi kalsın bence. Yani tabii ki e, ne diyeyim ya çok tartışmanı bir konu. Şimdi ona girersek ona çıkamayız. Son olarak Hüseyin'in üzerindeki etkiyi en çok kendi... E, Dillendirdiği ve e, zaten yine e, şey, e, bölüm boyunca atıfta bulunduğu bir şaire geçeceğiz. Ama geçmeden önce e, şunu söylemek istiyorum. Şimdi e, Suhan'a da İsa'ya da sorduğumda ikisi de e, bir çarpılma ile tariflenebilecek bir şey belirtti. Şimdi Hüseyin, ismini zaten biliyorsun önce e, çarpılma olup olmadığını Söyle. Yani Hilmi Yavuz tarafından bir çarpılmaya uğradın mı, uğramadın mı? Önce onunla başlayalım.
1: Provokatif sormayı seviyorsun. Severim. Ee, şöyle, Hilmi Yavuz e, okurken tabii ki çarpıldım. Çarpıldığım zamanlar daha yoğun olarak bu duyguyu hissettiğim zamanlar lisedeydim. Büyüsün Yaz kitabını böyle o, o toplu şiirlerini o mor kitabı alıp okumaya başladığımda belki o yatılı okulun hissettirdiği koyu yalnızlığı Koyu yalnızlığın dışına çıkabildiğim anları çok hissettim. Çünkü düşsel bir ortamda sunuyordu bana. Ve kullandığı dil e, zaman zaman didaktik, zaman zaman lirik ve e, belli bir estetik, belli bir estetiğe oturtulmuş bir e, şeydi. Ve ben o estetiği daha tanımıyordum. O yüzden çok çarpmıştı. E, bakış kuşundan itibaren. Hani o atlıların karanlık ormana girerken Tanrı'nın sarı bir çiçek olarak açtığı dizelerden Bedrettin'e kadar, bedrettin şiirlerine kadar. Çok etkilenerek okuduğum ve lirik bakışı aynı zamanda bunun yanında bana başka bir doğu da var ve ben sana bunu sunuyorum dediği bir şeydi. O yüzden çok etkilenmiştim. Ama zaman geçtikçe Hilmi Yavuz'un sonrasında dönüp tekrar okudukça araya bir soğuma vakti bırakınca onu kendi içimde suçladığım taraflarda ol... tabii olmadı değil. Yani Polansası, Altızer'i Marx'ı bu kadar yoğun bir şekilde okuyabildikten sonra doğuyu tetişize ederek, onu eşsizliğine hapsederek yazma yoluna gitmesi ve son çıkardığı kitaplarda da artık dışsal bir şeye ihtiyaç duymayan bir Hilmi Yavuz görmek beni hayal kırıklığına uğrattı. Ama belli bir dönemiyle hala etkisi üzerimdedir tabii.
0: Çok teşekkürler üçünüze de. Özellikle e, Sohan'a çok teşekkürler. Bizimle bugün burada olmayı tercih ettiği, bu bize bizi ayırmaya, e, ayırdığı için diyelim. Ee, İsa ve Hüseyin'e de çok teşekkür ederim. Ee, ya Kendi adıma da teşekkür ederim. Bütün düşüncelerimin ya da sorularım, sorduğum soruların, hazırladığım soruların yanlışlığını da görmüş oldum. Ee, bir sonraki sefere daha fazla çalışacağım. Ee, bana çok iyi bir iddia ee, Kapatmadan önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ee, bu bölümü çektiğimiz günden bir önceki gün ee, Oluç Aruba'nın e, aramızdan ayrıldığının haberini aldık. Ee, Gerçekten e, üzücü bir haber. Büyük bir e, kayıp oldu bu bizim için. E, Sevenlerinin başı sağ olsun diyelim e, tekrar. Onun haricinde e, teşekkürler dinlediğiniz için. Görüşmek üzere. Herkesin ağzına
2: sağlık. Bizler teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Teşekkür Görüşmek üzere.